0: Bienvenue sur Apostat Islam, épisode 4. Dans cet épisode, je vais vous lire euh, l'histoire d'un apostat qui est paru dans Paris Match. Et euh, j'ai vraiment été super troublé par, euh, par la ressemblance entre son témoignage et le mien. Donc euh, je vais dans un premier temps vous le lire et euh, dans un second temps je vais vous l'analyser. Je vous rappelle que j'attends vos témoignages. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur apostatislam.com. Gmail.com ou bien sur le compte Twitter ApostaI. J'avais dit Aposta Islam dans mes derniers podcasts mais c'est bien ApostaI. Et j'attends donc n'importe quel message, vraiment on peut parler de, de ce que vous voulez. Voilà, juste envoyez-moi un email et ensuite on réfléchira à la meilleure manière de, à, de faire les choses. Merci beaucoup et bon podcast. Alors cet épisode, l'épisode 4, j'avais pas du tout prévu de le faire. Je vous explique un petit peu mais, euh, ce qui, ce qui s'est passé. Euh, à la base, moi comme je vous avais dit, voilà, après avoir apostasé, je me suis beaucoup euh, concentré sur euh, le sujet de l'islam, ça m'a passionné. Moi j'adore l'histoire en général, hein, donc, euh, et j'ai vraiment appris du euh, l'islam euh, d'un aspect historique. Et aussi, et une de ces choses que j'aime beaucoup, c'est euh, tout ce qui touche un peu... Euh, euh, un peu à la sociologie, au comportement humain, voilà, j'adore aussi, je sais pas pourquoi, mais le marketing, alors que c'est pas du tout ce que je fais dans la vie, et voilà, j'aime beaucoup comprendre comment les gens réagissent, donc voilà, donc c'est pour ça que je me suis beaucoup passionné pour l'islam, alors certes j'avais, une... je vais pas dire, une... peut-être pas une rancœur, mais... Euh... Hum, disons, je voulais comprendre pourquoi est-ce que je m'étais trompé, euh, pourquoi est-ce que euh, voilà, finalement c'est pas une personne qui m'a arnaqué. Enfin, euh, les personnes qui m'ont éduqué dans l'islam, elles, euh, elles, étaient de, de bonne foi. J'ai bien compris ça et du coup, j'avais pas de rancœur envers quelqu'un. C'est même pas institutionnel. C'est pas comme. Je, je pense que peut-être les personnes qui peuvent euh, apostasier en Arabie Saoudite, peut-être qu'elles peuvent avoir une certaine haine contre l'État saoudien, euh, parce que l'État a vraiment euh, mis l'islam euh, au centre de tout, enfin là on pourra pas le nier, euh, l'islam en Arabie saoudite c'est un peu le Disneyland euh, des musulmans, donc euh, alors que en France pas du tout, on peut pas dire que la France, euh, voilà même si en France il y a certains courants qui, qui sont euh, islamophiles, euh, C est, c est, on peut pas on peut pas aller plus loin quand on peut pas dire que l'état français a vraiment euh, a poussé à ce que l'islam soit soit présent en tout cas moi dans ma vie donc euh, j'avais pas du tout de problème à, à ce niveau-là voilà j'avais pris un peu de recul euh, j'acceptais le fait que voilà il y a des croyances qui étaient qui étaient établies dans dans ma famille et, et c'était ça qui qui avait été la principale source de mon de ma propre conviction donc voilà. Donc après, j'avais simplement essayé de chercher à comprendre pourquoi. Et du coup, ça m'avait vraiment passionné, quoi. J'ai passé vraiment des, des, passé des années à étudier l'islam. Et une fois une fois que j'avais eu l'impression que j'avais fait le tour, j'avais aucun but, euh, voilà, j'avais pas le but de, de pousser plus loin l'islam dans ma vie. Je, je je voulais pas en faire ma passion. En plus, déjà, je trouvais ça un peu... À l'époque, en tout cas, c'était mon analyse. Je trouvais ça un peu malsain de m'intéresser autant à quelque chose que finalement j'ai quitté. Évidemment, je me disais, non, mais tu t essayes de, de comprendre ce qui t'est arrivé, donc c'est pour ça que tu te passionnes. Mais au bout d'un moment, ça n'avait plus le sens. quoi enfin C'était clair et net que j'avais pu revenir dans l'islam. J'avais vraiment fait le tour. Je, je m'étais un peu aussi rendu compte que finalement, c'était un peu la conclusion que j'avais faite. C'était que finalement, il euh, y a autant de façons d'interpréter de, 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 l'islam qu'il qu y a de personnes sur Terre. Et euh, Alors qu'avant, je pensais non, je pensais que il n'y avait pas vraiment plusieurs façons. Je pensais qu'il y avait une bonne façon et que c'était les savants de l'islam qui en étaient le plus proches et qu'on devait, du coup, nous, simples euh, non-savants, euh, voilà, essayer de se, se rapprocher le plus de, de leurs analyses. Euh, mais une fois que j'ai compris que même ça, c'était du vent, voilà, il y, y, même il y, y aura autant d'interprétations que de l'islam que de savants, il y aura toujours des consensus mais finalement euh, il suffira alors à moins que vraiment on trouve que un des savants est notre gourou et que on voit tout ce qu'il dit comme du petit lait mais mais sinon euh, on s'arrangera toujours avec notre conscience et finalement c'est pour ça aussi, aussi au final que il y a un problème dans les religions, c'est que ça colle toujours avec ce qu'on pense au final. Enfin, c'est quand même bizarre de d'avoir une religion et que ça tombe toujours avec ce qu'on pense même par exemple si on va boire de l'alcool oui mais on sait que c'est pas bon euh, c'est un péché donc finalement ça colle quand même avec ce qu'on pense on le fait quand même, voilà, on se dit ah j'ai fait, fait une bêtise, voilà même moi aujourd'hui j'ai pas de religion et parfois je fais des choses euh, euh, qui sont, que je sais qui, qui, qui sont pas bonnes mais après on est, on est humain et, voilà, et j'essaie quand même d'avoir une, une, un, un comportement euh, que je pourrais considérer comme moralement euh, digne mais euh, ça m'arrive aussi de voilà euh, j'ai déjà parlé sur des gens dans le dos euh, euh, comme tout, tout un chacun enfin voilà j'en fais pas ma spécialité mais enfin des choses qui après coup on se dit ah mince franchement euh, j'aurais pas dû le faire donc voilà donc euh, les ça colle toujours avec euh, ce qu'on pense ça, peut, ça colle toujours avec nos opinions euh, ça, ça colle toujours avec euh, voilà notre vision de la vie euh donc euh, voilà une fois que j'ai compris ça franchement après euh, j'estimais quand même m'être bien intéressé au sujet et euh, moi moi, personne n'attendait à ce que je fasse des conférences scientifiques où j'écrive un bouquin j'avais pas envie d'écrire un livre J'avais pas. moi je voulais rester anonyme euh, voilà là le podcast je le fais c'est vraiment la, la chose la plus entre guillemets courageuse que je peux faire dans dans ma. Dans ma. <rire> enfin, dans... moi, je... comme je l'avais déjà dit, j'ai aucun problème à dire que moi, je suis une personne lâche, quoi. Je suis je pas, je pas quelqu'un de courageux qui irait euh, donner son. Enfin, voilà, son identité sur la place publique et défendre une position aussi dangereuse que celle de dire euh, l'islam, c'est faux. Moi, j'ai apostasié et j'en suis fier et... et voilà pourquoi. Enfin, ça, c'est. Pour moi, c'est une attitude euh, pratiquement suicidaire. Là, je, voilà, je suis anonyme et euh, c'est. Franchement, c'est tout. C'est le mieux que je puisse faire. Euh quand même parce que j'avais quand même une euh, comme une sorte de de regret enfin de je me sentais pas bien du fait de me dire euh, tu peux porter ta voix peut-être tu vas aider même une seule personne et tu tu le fais pas et franchement c'est pas sympa parce que toi quand quand tu étais musulman tu aurais bien aimé qu'on qu te donne la main donc euh, voilà, c'est vraiment pour ça, c'est vraiment pour me laver la conscience et euh, que que je fais ce podcast. Donc voilà, j'avais prévu pour ce que... Ce podcast, parce que j'avais pas vraiment pu le faire, alors j'avais fait ma biographie, j'avais raconté mon après-apostasie, un peu ma vision de la vie, mais euh, j'aurais voulu traiter toute une série de questions qu'on pourrait se poser euh, sur moi, euh, voilà, il y en avait une que j'avais quand même traité et j'avais trouvé ça important, c'était de dire, enfin, euh, ou en tout cas, je sais pas si c'est des questions à traiter, mais ou des, des choses en tout cas à bien euh, statuer dès le départ, quoi. Et qui ait pas de doute sur des questions qu'on pourrait se poser, des questions de base qu'on pourrait se poser sur moi. Et il y en avait une, ça aurait été est-ce que, genre, je suis raciste Ou est-ce que, euh, est-ce que je suis, euh, voilà, je suis proche de l'extrême droite en général et du Front National ou enfin Rassemblement National en particulier. Et tout de suite, j'ai voulu dire euh, que non et euh, un peu expliquer pourquoi. Et euh, voilà, mais il y a, y a plein d'autres questions dans ce style ou dans d'autres styles, mais en tout cas des, des questions. Euh, et ça bah, du coup je vais les je vais les je vais les réserver pour le prochain podcast j'ai j'ai toute une série de questions auxquelles euh, répondre donc c'est des questions posées à moi-même mais euh, voilà au début voilà il y aura une petite partie de euh, au début, euh, voilà, vous allez entendre que ma voix sur ce podcast, mais je, je trouve vraiment que c'est important de, de bien connaître la personne euh, parce que je suis pas neutre, quoi. Je suis, je suis une personne, à, voilà, je suis apostat de l'islam et je vais interroger des apostats. Enfin, voilà, c'est pas comme un journaliste neutre euh, qui interrogerait un acteur sur un film qui vient de sortir. Euh. Voilà, vous n'avez pas besoin de connaître forcément la vie du journaliste pour pouvoir apprécier l'interview. Ou en tout cas pour pouvoir vous dire que la personne n'est pas vraiment franchement biaisée. Moi j'ai un gros biais, hein, je vous le dis tout de suite, c'est que je trouve que l'islam c'est une arnaque comme toutes les, comme toutes les religions qu'on connaît. Enfin, toutes les religions en tout cas que moi j'ai à l'esprit, c'est toutes des arnaques. Dans, arnaque dans le sens où, où euh, le fond n'est pas vrai. Il y, y a toujours des petites choses... Euh, il y a toujours du bon sens enfin voilà je sais pas par exemple en islam il faut donner de l'argent aux pauvres enfin c'est du bon sens il y avait pas besoin de d'un dieu pour euh, sur terre pour, euh, pour euh, nous le mettre dans le crâne quoi. Euh, on vit sur, un, sur une planète et on sait qu'autour de nous il y a des personnes qui n'ont pas eu notre chance nous on sait qu'on a peut-être eu potentiellement plus de chance qu'elle elle tend de la main et il euh, y a l'empathie qui s'est créée euh... alors déjà il y a, y a du point de vue biologique quoi. on se sent mal quand on voit parce qu'on se met à la place de la personne on se dit euh, franchement elle est dans la merde euh, est-ce qu'on pourrait l'aider et si on peut l'aider on le fait quoi. donc euh, voilà j'avais pas besoin d'une religion pour me l'expliquer et pour me dire qu'il fallait que je le fasse donc voilà, ces choses-là, il euh, n'y a, a, a pas besoin d'islam. Donc euh, évidemment que dans toute religion, il y a du bon sens. Euh, voilà, le bouddhisme, par exemple, moi je trouve ça super intéressant. Euh, mais, mais le fond du fond du bouddhisme, les réincarnations, etc... Euh, Enfin, il faut, faut cro faudrait croire sur parole les personnes qui ont rédigé ça. Et moi, moi j'ai appris à ne plus croire personne sur parole. Quoi. Euh, tout ce que je n'ai pas moi-même testé, je ne crois pas sur parole. Alors après, on pourra dire « oui, je crois sur parole, euh, qu'il y a eu un Big Bang et tout ». Non, disons que je trouve ça logique. Okay Mais euh, de là à dire que je vais voiler ma femme parce qu'il y a eu le Big Bang, euh, il voilà, y, y, y a un grand écart euh, que je ne ferai jamais. Et euh, par contre, en islam, de fil en aiguille, on en arrive à « il faut voiler votre femme » parce que c'est Dieu qui a créé le monde et que, parce que c'est Dieu qui vous a demandé euh, de le faire parce que c'était ce qu'il avait en tête euh, pour x ou y raison, quoi. Donc, euh, moi, le fait de croire qu'il y a le Big Bang, que la Terre, elle est ronde et qu'elle tourne autour du soleil, ça n'a ça aucun impact dans ma vie du quotidien, dans, 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 mon, dans mon rapport avec les autres. Voilà. Alors qu'en islam, les croyances qu'on... Qu qu'on a, enfin voilà, le, le fond de la croyance, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'il pouvait avoir avant Dieu, ah non, il n'y a rien, enfin bref, tout, tout ça, finalement, de fil en aiguille, ça vous amène à comment est-ce que je dois me comporter dans la vie de tous les jours. Et euh, moi, il y a une déconnexion totale entre ce que disent les scientifiques sur comment euh, le monde s'est créé, par exemple, euh, voilà, comment les humains sont arrivés sur Terre, et euh, comment je dois me comporter dans la vie de tous les jours. Il y a, y, a, y, a y a une déconnexion euh, totale entre ces deux choses, quoi, il n'y a, a, a aucun rapport, quoi. Donc voilà, voilà pourquoi. Et euh, voilà, donc je me suis déjà un petit peu éloigné du sujet, mais je vais, je vais me recentrer tout de suite. Euh, en fait, pourquoi est-ce que je ne vais pas répondre à toute une série de questions aujourd'hui C'est parce que, en fait, comme je vous ai dit, euh, plutôt dans le podcast, moi, quand j'ai euh, voilà, quitté l'islam, je me suis mis beaucoup sur, à rechercher sur l'islam, mais ensuite, j'ai eu un gros trou de plusieurs années. Quoi. Vraiment, pour moi, j'avais tourné la page et c'était terminé. Euh, entre guillemets, moi, je pensais avoir compris tout, toutes ces personnes apostates qui, en final, on n'entend jamais... Alors, pourquoi est-ce qu'on les entend jamais? Parce que, elles se disent que les, les musulmans, il faut qu'ils s'en sortent par eux-mêmes, quoi. On, ne peut pas, on peut pas, on peut pas, euh, on peut pas vraiment, euh, c'est très difficile d'argumenter une position. Déjà, c'est très difficile d'argumenter. Déjà, ce serait très compliqué pour moi de vous, par exemple, si vous votez Front National, de vous faire voter Mélenchon, par exemple. Donc, juste, pour ça, j'aurais même pas les, les, les billes pour euh, vous faire changer d'avis. Alors pour vous dire que toute votre vie, vous avez cru dans quelque chose, que tous tout, vos parents y croient, euh, peut-être vous vivez dans un pays où 99% des gens y croient, et moi, quels arguments je vais réussir à trouver pour vous faire changer d'avis Surtout qu'en fait, ah oui, j'oublie quand même un gros passage, c'est que j'ai eu ma période aussi où je, je tentais de faire euh, euh, un peu de prosélytisme anti-islam. Voilà, pendant peut-être un an, moi aussi sur Facebook j'étais présent, j'essayais de... mais au final j'ai bien compris que ça marchait pas, c'était des dialogues de sourds, donc euh, voilà euh, après toutes ces expériences euh, je... vraiment moi j'avais tourné la page quoi. je m'étais dit c'est terminé, et voilà avant de m'intéresser au podcast euh, c'est vraiment le fait de m'intéresser au podcast depuis très peu en fait, depuis six mois je m'intéresse beaucoup au podcast, non peut-être un an euh, depuis un an j'écoute je... beaucoup, beaucoup enfin j'écoute que ça en fait, j'écoute même plus de musique podcast tout le temps euh, les seules fois où j'écoute de la musique, c'est voilà quand, quand je suis avec ma femme, euh, voilà je ne vais pas la déranger avec mes podcasts. Mais sinon, tout le temps, podcast, moi je suis même un psychopathe, je les mets en lecture accélérée, euh, comme ça je suis sûr d'en écouter plus. Donc euh, voilà, j'écoute peut-être euh, l'équivalent de 5 heures de podcast par jour. quoi. Euh, et puis voilà, c'est cette passion pour le podcast qui m'a fait me dire... Euh, Lance ton... enfin, et ensuite, du coup, j'ai recherché s'il y avait apostas islam ou des sujets autour de l'apostasie, il y en avait zéro. Donc, du coup, je me suis dit, eh bah vas-y, lance, ton... lance ton podcast. Donc, du coup, j'ai eu un gros trou de plusieurs années où j'étudiais pas du tout la religion euh, musulmane. Enfin, en fait, limite, je me forçais à pas l'étudier parce que je l'avais étudié pendant tellement longtemps que... Voilà, j'en avais fait... Je... Non, en fait, ce je... n'est je... pas que j'en avais marre, c'est que je m'étais dit, euh, arrête, ça devient une obsession donc euh, moi je suis un peu comme ça aussi euh, avant j'étais beaucoup sur Facebook et j'arrêtais totalement zéro Facebook, pourquoi Parce que je me disais non mais là tu deviens, j'ai jamais trop aimé tout ce qui est un peu dépendance, euh, drogue euh, voilà j'ai jamais fumé et, et voilà et quand je, moi quand je trouve chez moi une dépendance à quelque chose par exemple moi je, je joue à aucun jeu sur iPhone parce qu'avant je jouais beaucoup aux jeux et euh, je me suis dit un jour euh, mais qu'est-ce que tu fais, enfin t'es drogué pareil boum, plus de jeux sur iPhone donc euh, voilà moi je suis vraiment comme ça le problème de ce, de ce comportement, je l'ai aussi pour le foot aussi avant, beaucoup de foot, zéro foot maintenant. Je, je regarde plus le foot, je ne je saurais même pas vous, qui vous dire euh, qui est premier du championnat en France, ou peu importe, qui, même qui a gagné la Ligue des Champions ces trois dernières saisons, aucune idée. Alors qu'avant, j'étais à fond dans le foot. Donc euh, voilà, moi, dès qu'il y a un truc qui me drogue, eh ben, j'ai compris que fallait. C'était pas bon pour moi. Quoi. Le problème de tout ça, c'est que vous perdez très très vite... Euh votre niveau de connaissance euh, c'est je me rappelle quand j'étais sur Facebook avec les, les musulmans un, un jour il y avait euh, c'était une vidéo entre Karim Lahaniyfi c'est un ancien enfin euh, converti euh, il s'est converti à l'islam et euh, je le trouve super balèze euh, il est vraiment super bon en rhétorique il, euh, ça pourrait être à l'équivalent d'un... Je me demande des fois s'il a pas fait des freestyles en rap ou il n'a pas été issu du rap. Parce que franchement, il est, il est bon, il répond du tac au tac. Il, il a un vrai talent, quoi. Après, son seul problème, à mes yeux, c'est qu'il est musulman, quoi. Il s'est juste trempé de combat, mais bon, tant pis, c'est pas grave. En tout cas, il, il, il m'a permis de bien m'éclater à le regarder. Il fait beaucoup de débats interreligieux, et, euh, et euh, il est vraiment bon quoi je, je dois admettre que tous les débats qu'il a fait pour moi entre guillemets il a gagné les débats quoi même si j'étais d'accord plus enfin j'étais du camp de la personne d'en face euh, je de... il est bon en rhétorique quoi il... c'est un, un, un baratineur enfin il pas total, mais euh, voilà, il, il sait comment parler, quoi. Il, il est très bon là-dedans. Et du coup, la personne en face, souvent, c'est des, des personnes qui n'ont pas l'habitude de parler en public, ou en tout cas pas, pas son niveau à lui. Et du coup, euh, franchement, c'est prouvé, quoi. Si, même si vous avez raison, si vous avez, si vous avez du mal à vous expliquer. La personne en face, elle va vous manger, quoi. C'est sûr, quoi. Moi, par exemple, je n'aurai jamais à faire un débat avec Karim El hanifi C'est clair et net. Euh, je vais bégayer, je vais chercher mes mots. Lui, il arrive à faire des, il arrive à citer le Coran du tac au tac. Il connaît son sujet sur le bout des doigts. Et, euh, et en plus, il sait, voilà, il sait l'enrober, quoi. Donc, il est vraiment très bon, quoi. Euh, ça ne veut pas dire pour autant qu'il a raison. Il a, il a tort sur plein de points. Mais euh, je n'ai pas envie de faire une vidéo à son sujet. Peut-être j'en ferai une plus tard. Mais euh, voilà, le, ce que je voulais dire, c'est que. C'est qu'avant. Oui, du, du coup, il y avait, dans une de ses vidéos, il a demandé à, à, à un ancien musulman de réciter le Coran pour prouver qu'il avait été imam par le passé. Et la personne, elle a essayé de réciter. Et elle a été impossible. Elle a été incapable de le faire. Elle l'a elle dit, mais il a baragouiné, quoi. Il a dit. Euh, et je ne sais même pas s'il a dit, il est allé jusqu'à Allah ou Samad. Mais euh, voilà, après en fait ça ressemblait à, à la sourate, mais en version... Euh, est, il, il, et du coup, il, lui et ses potes, ils s'étaient grave foutus de sa gueule. À, à, je, <rire> sur le moment de la vidéo, on aurait l'impression que c'est à raison. Quoi. Mais en vérité, c'est à tort, parce que suite à cette vidéo, moi-même, je me suis testé. Et en fait, on oublie super vite les sourates. Alors que les sourates, moi, pendant 20 ans, j'ai fait la prière. Et en plus, je, 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 quand je faisais la prière, j'essayais je, de toujours, euh, toujours euh, alterner les sourates pour justement euh, jamais avoir de trous, jamais les oublier. Et ben moi, je peux vous dire que la prière, j'ai arrêté il y a 10 ans. Et euh, je peux vous dire que la moitié des sourates... Je me suis testé une fois, il n'y a pas très longtemps, bah, suite à ces vidéos, justement. Et je peux vous dire que j'avais oublié la moitié des sourates. On oublie très, très rapidement... Euh euh, on oublie très très rapidement et je suis sûr que je serais incapable de réciter aujourd'hui même le quart des sourates quoi que je connaissais avant donc voilà et c'est pareil en fait pour euh, l'islam en général euh, évidemment je, je connais toutes les bases je connais tout et je connais bien mieux l'islam que je le connaissais quand j'en suis sorti mais même moi là j'ai oublié pas mal de choses du coup je me suis un peu depuis que j'ai repris le podcast je me suis je me suis fait une petite mise à jour sur un peu voilà je suis retourné sur les sites je me suis renseigné sur l'islam j'avais oublié quelques trucs déjà et, euh, et du coup, au hasard, de mes, au hasard de mes recherches, je suis tombé sur un témoignage, la le témoignage d'un musulman sur euh, Paris Match. Donc Paris Match, on ne pourra pas dire que c'est un grand journal euh, connu pour son grand niveau euh, intellectuel peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'est un journal sérieux. Quoi. Le, le, le journaliste qui a, qui a rédigé l'article... On ne peut pas dire que c'est un journaliste de valeur actuelle, par exemple. Okay Donc il y, y a un parti pris euh, voilà, de journal grand public, évidemment, mais, euh, mais je veux dire, il n'y a pas un parti pris d'un journal d'extrême droite ou, ou d'un journal pas sérieux. Euh, voilà, ce n'est pas causeur, ce n'est pas f euh, <rire> de souche, bref. Donc, voilà. Je vais vous lire l'article. En fait, l'article, c'est simplement le témoignage du musulman. Et euh, ça m'a tellement choqué, parce que la personne, elle a vraiment eu quasiment la même vie que moi, et en plus de ça, la, les mêmes analyses que moi. Et c'est fou, c'est troublant, quoi. c'est Franchement, je me demande limite s'ils ne sont, ils ils sont pas partis chercher euh, l'article sur, euh, sur Islam là parce que j'avais aussi laissé ma, ma biographie là-bas, et, euh, et qu'ils l'ont pas recopiée en modifiant un petit peu, parce qu'on peut toujours en fait inventer des histoires, hein, finalement, je me, je me dis. Donc voilà, je vais vous lire... Dans un premier lieu, euh, le témoignage de cet ex-musulman, déjà ça fera un témoignage, un premier témoignage sur ce site, c'est marrant, enfin euh, c'est un deuxième du coup après le mien, mais euh, ça, ça, ça va être assez amusant parce que vraiment ça, ça ressemble au mien. Et une fois, une fois que j'en aura fini euh, le témoignage, je reviendrai dessus aussi un petit peu et euh, je vous dirai qu à quel moment, euh, voilà, c'est super troublant et je ferai aussi des analyses euh, avec ma propre vie. Ok, donc c'est parti pour euh, pour le témoignage de cet ancien musulman. Si le texte du Coran ne prévoit aucune sanction. Renier l'islam reste un phénomène minoritaire dans la religion musulmane. En rupture avec cette croyance, les ex-musulmans de Belgique s'organisent pour livrer leur apostasie. Yasser est l'un d'eux. L'islam coule dans son sang, l'islam reste sa chair. Et pourtant, issu d'une famille islamo-conservatrice, Yasser, 27 ans, a décidé de quitter la religion d'Allah en 2009. Pour parler de son passage à l'apostasie, ce jeune belge-marocain a choisi un endroit à l'abri des musulmans. Je ne veux pas créer le débat, je sais ce que l'on pense vu que je me suis trouvé de l'autre côté. Et puis, ça pourrait arriver jusqu'aux oreilles de mes parents. Musulman, modèle devant ses proches et véritable mécréant au quotidien, le jeune homme joue une partie de cache-cache depuis huit ans. « Je mène une double vie, je n'oserai pas dire à ma famille que j'ai quitté l'islam, car pour eux, être musulman est la chose la plus précieuse. Ils peuvent tout entendre, je pourrais être gay ou me prostituer, mais pas renier l'islam, confie à ser Donc déjà sur cette première partie, c'est euh, vraiment euh, super troublant, quoi. Il habite en Belgique, j'habite en France. Il est issu, issu d'une famille islamo-conservatrice, comme moi. Il a 27 ans, voilà, moi j'en ai un peu plus. Il a décidé de quitter la religion d'Allah en 2009, donc ça fait une dizaine d'années. Pour parler de son passage à l'apostasie, euh, il décide vraiment de rester discret, quoi. Il, et c'est vraiment comme moi, quoi. Et la raison principale, en vérité, c'est même pas. C'est vraiment les parents, quoi. Et les parents, en vérité, de manière plus générale, c'est l'entourage proche. Et vraiment, c'est ma raison aussi, quoi. Euh, moi, par exemple, mon frère, ma sœur, voilà, je leur ai dit parce qu'eux, ils ont quand moyen de pression sur, sur moi, quoi. Mes parents, moi, ils sont décédés, donc j'ai cette chance, en fait. Mais euh, s'ils n'étaient pas décédés, je ne sais même pas si je leur aurais dit à, ma frère, à mon frère, à ma sœur. Si, si, euh, par exemple, dans le cas de, de Yasser, euh, voilà, il a ses parents, et on comprend que c'est vraiment la raison, quoi. C'est pas qu'il a peur euh, du candidatra-t-on euh, je sais pas, moi, de la voisine d'en face, quoi. Et, quoi, et ce qui est clair c'est que voilà, il n'a même pas envie de trop s'en justifier parce qu'il sait en fait ce que pensent les musulmans et voilà, c'est comme moi. moi en vérité, moi il n'y a pas de débat. Quoi. Moi jamais une personne non musulmane elle pourra venir débattre avec moi. Parce... Enfin elle pourra le faire, mais je veux dire elle ne sera pas sincère dans sa démarche parce que moi je sais très bien ce que les musulmans y pensent. J'ai pas besoin de l'imaginer ou de lire un livre dessus. Quoi. Je l'ai vécu euh, toute ma vie. Et euh, vraiment, il dit une phrase aussi que j'avais la même quand je suis sorti de l'islam, c'est qu'il pourrait être gay ou se prostituer, mais jamais réunir l'islam. Et ça, je peux vous assurer que c'est moi, c'est ce que je pense aussi, mais je sais qu'il y en a plein qui le pensent, quoi. Vraiment, quitter l'islam, c'est la pire des choses. De toute façon, c'est une des choses qui peut, qui peut vous a, qui vous amène en enfer à coup sûr, quoi. Être gay en islam, ça vous amène pas en enfer à coup sûr, quoi. C'est c'est super dommageable, c'est de fil en aiguille, ça vous amène en enfer, en tout cas techniquement. Mais euh, c'est René Lissam, c'est le stade ultime, quoi. C'est voilà, ça, ça à, à commettre un crime, alors que être gay, ça, ça à peut-être, pas, à réfléchir sur un crime, quoi. C'est euh, si on voudrait une, faire une, une analogie, enfin, avec le droit français, ou j'en sais rien. Je continue l'article. Dès le plus jeune âge, Yasser est bercé dans la foi mahométane. Prier cinq fois par jour, invoquer Allah, aller à la mosquée, parler arabe. Son quotidien est réglé en fonction de l'islam. Et très vite. Ses parents l'inscrivent dans un centre culturel islamique pour y apprendre l'arabe et le français euh, l'islam. excusez-moi. Mercredi après-midi, week-end, jours fériés, vacances scolaires, les temps libres de Yasser sont réservés à la religion, au détriment d'autres activités. Je ne pourrais pas participer au voyage, je, ne je, ne devais, pas, je devais éviter de sortir, ne pas avoir d'amis d'origine diverse. Dans cette religion, il y a beaucoup d'interdits et de menaces par rapport à l'enfer post-mortem et j'ai été éduqué dans la répression et dans la peur. La peur, la pression de ne pas être un bon musulman, Yasser ne connaît que trop bien. Le jeune homme se racle la gorge et revient sur son parcours à l'école islamique. La pédagogie l'a toujours pesé. À la différence de l'école obligatoire, les professeurs avaient tous, avaient tous les droits. S'ils estimaient que je n'étais pas assez obéissant, ou je commettais des erreurs d'apprentissage, il est arrivé qu'ils portent atteinte à mon intégrité physique, et avec le consentement de mes parents. » Donc là aussi, je vais revenir sur, euh, du coup sur l'article. Euh, encore une fois, vraiment copier-coller de ma vie, quoi. Euh, en fait, c'est en fait, pas que c'est un copier-coller de ma vie. Au final, moi, moi j'étais un, un musulman lambda dans le 93. En fait, je pense que c'est le copier-coller de la vie de, de la plupart des musulmans, quoi. Euh, de France, euh, voilà, qui ont, ont vécu en banlieue, quoi. Sauf si vos... Voilà, euh, les rares musulmans qui ont des parents, je sais pas moi, cadres... Euh, euh, médecins ou. Pro... Enfin, des choses. C'est atypique, la plupart des parents euh, des familles musulmanes en France, les parents, ils viennent des, 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 des classes inférieures, sinon, elles seraient restées au Maroc, euh, ou en Algérie, ou en, ou en Tunisie. Donc, euh... Donc, au final, oui, c'est sûr, on a des parcours qui se ressemblent, on a grandi en, dans, dans des banlieues. Voilà, euh... le musulman qui a grandi dans le 8e arrondissement de Paris, euh, forcément, il n'est pas représentatif. Donc euh, moi comme lui euh, j'ai prié, j'allais à la mosquée. Alors moi aussi j'allais à la mosquée souvent. Euh, je suis allé au cours d'arabe enfin euh, chaque année. Alors moi peut-être contrairement à lui je suis pas allé euh, mercredi après-midi, week-end, jour faire Enfin peut-être que Yasser, sa famille, elle est, euh, il, il en a. Mais moi le, la chose, enfin, la différence avec lui c'est que moi l'école coranique elle était pas à côté de chez nous. Euh, moi j'ai... Où, là où j'ai grandi, il n'y avait pas d'école coranique. Il y avait des mosquées, mais euh, elles ne faisaient pas école coranique. Pour une raison que, je ne sais pas, peut-être qu'ils n'avaient pas les, les, la place. Ou... Mais euh, moi, pour aller à l'école coranique, je devais aller très loin. Donc euh, du coup, ça, ça limitait. Nous, nous, du coup, c'était tous les samedis. Mais vraiment, tous les, quand je vous dis tous les samedis, c'était le samedi toute la journée. Quoi. Et, et nous aussi, on avait ces histoires de, de problèmes d'intégrité physique à l'école coranique... Euh, il n'y a pas de raison que ça a changé aujourd'hui hein. on va on va pas se mentir euh, à l'école coranique en fait c'est toi et ta chance euh, si le c'est toi et ta chance dans le sens où t'as c'est pas t'as une chance sur 100. c'est as une chance sur 2 en fait que le mec il est violent quoi donc euh, voilà no, moi j'en ai eu j'ai eu plein de de profs donc j'ai eu une, on peut pas dire que je suis tombé sur le seul prof voilà par exemple j'avais un prof c'était un prof de maths et euh, voilà lui je pense il était intégré et du coup non lui il était pas violent il était même plutôt sympa maintenant j'en ai eu d'autres euh, voilà, c'était des dards blés, c'était des vrais blés c'était blé Donc eux, du coup, ils frappaient, quoi. Ils frappaient. Alors moi, ils me frappaient pas souvent parce que... Et je sais même pas s'ils m'ont frappé, en fait, parce que moi, j'étais un des plus grands, en fait, à l'école coranique. Euh, pour une raison que j'ignore. Ah bah oui, je... enfin, c'est ça, en fait, la raison. C'est qu'en fait, il n'y en avait pas quand j'étais petit. Moi, quand j'étais petit, j'allais chez un voisin qui faisait les, une école coranique, euh... enfin, c'était avec des bouts de ficelle, il la faisait chez lui, quoi. Et euh, là, il n'y avait pas de souci. Mais ensuite, quand je suis allé à l'école coranique, euh, moi, j'étais déjà plus grand. J'avais genre 12 ans. Et puis, voilà, les... j'étais plus sage, entre guillemets. Et forcément, les petites 7-8 ans, eux, par contre, ils se prenaient des, des, des claques dans la tronche, quoi. Et euh, voilà, moi, j'ai aucun problème à le dire. Hein. Euh... Évidemment, on ne pourra jamais le prouver. Et puis, euh, mais voilà, mais tous, les... tous ceux qui sont allés à l'école coranique, euh, ils le savent. Il y a pas... Ceux qui y sont allés peut-être 6 mois, peut-être eux, ils ont eu une bonne expérience. Mais tous ceux qui y sont allés plusieurs années en Ile-de-France... Je peux vous dire qu'ils le savent aussi bien que moi, et puis il euh, n'y a pas besoin de... On ne va, va, va pas négocier sur cette affaire, on ne va pas en parler trop, on sait tous. Donc euh, voilà, donc Yasser, c'est vraiment un témoignage classique, en tout cas à ce niveau-là. Ce qui est vrai, hein, et, et je voudrais aussi faire une petite analyse sociologique là-dessus, c'est qu'il y a un problème avec ces histoires d'école coranique. Le problème, c'est que ce n'est pas juste des histoires où on apprend l'arabe. Si on apprenait juste l'arabe, l'arabe littéraire... Euh, ça pourrait même être une chance peut-être dans la vie de la personne quoi. mais le problème c'est que ces écoles coraniques c'est euh, au moins la moitié C'est, en fait je vais vous même vous dire, c'est divisé en trois enfin chez nous c'était divisé en trois il y, y avait un tiers, c'était euh, cours d'arabe classique, on apprenait à lire l'arabe très bien, aucun problème il y avait un tiers, c'était un cours de religion donc euh, on parlait des hadiths, on parlait de la vie du prophète. Donc déjà là, on sort totalement de quelque chose qui peut, être, qui vous, peut vous être utile dans la vie, quoi. Enfin, en tout cas, dans la vie euh, d'un système capitaliste. Euh, Peut-être si vous, votre but dans la vie, c'est de devenir un imam de mosquée, euh, bah, c'est très bien. Mais sinon, voilà, pour 99% des jobs en France, c'est quelque chose d'inutile. La France, elle perd avec ses histoires. De, elle perd, les enfants perdent leur temps, quoi. En tout cas, euh, voilà, il, ça leur apporte rien dans la vie. Et le dernier tiers, c'est un cours de, de, de récitation pure de Coran. Donc là encore, quelle est l'utilité au niveau national Quoi Et Aucune, zéro. Donc voilà, Donc au final, les cours euh, voilà, d'école coranique, euh, moi j'aurais beaucoup à redire. Quoi. Par contre, quand j'étais à l'école, enfin, on avait un cours d'arabe avec l'école, hein, l'école primaire. Et là, c'était vraiment des, voilà, des, du cours d'arabe, où j'apprenais à écrire l'arabe littéraire. Et là, il n'y a aucun problème, Enfin voilà, j'étais en primaire. Je sais pas s'ils le font toujours, mais, mais ça, j'ai aucun souci avec ça, quoi. Là, c'est de la, voilà, c'est de la culture générale, quoi. Pas de la culture religieuse, quoi. Donc, je continue l'article. Dans ces institutions, l'apprentissage du livre sacré est de mise. Les professeurs s'axaient principalement sur la stricte mémorisation du Coran, que j'apprenais sans en comprendre un traître mot. La remise en question des textes était proscrite. Les imams m'avaient enseigné toutes les clés du comment, comment faire, comment pratiquer, comment penser, que dire, comment réciter, mais jamais « pourquoi ». Et c'est le « pourquoi » du « comment » qui va pousser Yasser à l'âge de 16 ans à rompre petit à petit avec sa foi. Dans un premier temps, il convainc ses parents d'arrêter l'école coranique et se libère de toute autorité religieuse. Les questions sur l'islam qu'il se posait enfant lui reviennent comme un boomerang. J'avais toujours une sorte d'image faussée du prophète dans mon esprit, j'ai donc entrepris des recherches dans des livres, mais aussi sur internet. Cela a été comme moi la boîte de Pandore, car j'y ai découvert des, esprits, des écrits islamiques que je ne connaissais pas du tout pour celui musulman Et là, franchement, ce type, on dirait que c'est moi qui ai écrit l'article. Voilà, moi aussi, moi j'étais un as de comment on faisait, comment, comment on pratiquait l'islam, quoi. Il n'y avait aucun problème. Moi je savais très bien, je connaissais même des, des, des règles, des sous-règles, des pourquoi est-ce que euh, on fait le, les ablutions de telle manière. Euh, on, des fois on arrivait même à faire des débats sur ça, quoi. Euh, comment bien euh, laver les bras, jusque, enfin, il fallait le faire d'une manière, euh, voilà, il fallait le faire pas trop vite, pas trop, enfin, c'est enfin c'est n'importe quoi en tout cas le comment il n'y avait aucun problème quoi euh, comment bien faire la prière comment euh, croiser les bras de la bonne manière comment, quand on est en teshāhud comment euh, bien euh, voilà tourner l'index comment non mais carrément comment bien s'asseoir en teshāhud parce que carrément euh, je me rappelle que mon oncle il nous soulevait avec ça quoi moi j'étais jamais suffisamment bien moi j'étais pas très souple et à chaque fois il, il me forçait à me plier la jambe et moi ça me faisait mal quoi à chaque fois enfin et il me forçait à le faire en plus mais bon, on lui pensait bien faire, évidemment. Euh, donc voilà, c'était toujours comment, euh, comment faire. Attention, si à la fin de la prière, vous pliez, euh, vous pliez, euh, vous pliez votre, euh, votre tapis, vous aurez le droit à plus de hessenettes. Si vous la faites en groupe, vous aurez le droit à 27 hessenettes. Alors que si vous la faites tout seul, vous aurez le droit à une seule hessenette. Hum... Euh, si vous pliez, euh, le tapis à la fin de la prière, vous aurez, euh, y a, je crois que c'était une hessénette aussi en plus. Du coup, il y avait tout un tas de, enfin, franchement, on était en cours de, enfin, c'était des, math... des mathématiques, quoi. Je... En fait, c'est comme si on avait un compteur, on faisait que de le remplir, euh, et je cherchais la bonne affaire partout. Donc, ça veut dire que des fois, quand mes cousins, ils avaient commencé la prière, et, euh, bah, moi, je me dépêchais d'aller les, les retrouver pour, euh, ne serait-ce que faire la fin de la prière avec eux. Comme ça, je chopais les 27 hessénettes avec eux. En plus, les hessénettes, on avait un bonus, elle s'était multipliée par 10, et alors que les say qui sont les mauvaises actions, bah c'était juste un seul point. Donc je me dis ah, mais je suis carrément large, quoi. J'ai fait trop de bonnes actions. Je me rappelle aussi le, le ramadan, si on poursuivait le shawel, euh, c'est comme si on avait fait le ramadan toute l'année. Enfin, il y avait trop de, de bonnes manières de, de faire des, bon, des bons deals, quoi. Enfin, c'était n'importe quoi. Par contre, jamais pourquoi, quoi. Pourquoi euh, le pourquoi il n'était jamais évoqué quoi vraiment les fois les fois où je me suis posé la question pourquoi c'était 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 à la fin quoi c'était trop tard c'était quand j'étais sorti de l'islam et quand c'était pourquoi c'était voilà c'était c'est quoi la phrase favorite en islam c'était voilà seul dieu sait quoi je sais pas comment il le dit en, en arabe je me rappelle plus mais voilà c'était toujours c'était toujours ça quoi allahu alam allahu alam. ouais c'était ça hein. donc voilà euh... Je continue, et vraiment, ouais, comme lui, ça... enfin, moi aussi, quand je me suis mis sur Internet, c'était vraiment comme lui, la, la botte de Pandore, quoi, il, il a trouvé l'expression, hein. c'est vraiment ça, en fait, quand vous allez sur Internet, vous trouvez, mais, un islam que vous connaissiez pas, en fait, euh, on... personne ne vous avait parlé des huris au paradis, euh... personne ne vous, vous avait avez, vous avez parlé, euh... voilà, moi, le paradis, je, je le voyais comme un espèce de grand Disneyland, où jeux... enfin, j'étais enfant, hein, donc... Euh... Euh, où je pouvais faire tout ce que je voulais. Quoi. Mais on n'avait pas, pas du tout parlé des tentes avec des horis euh. Et alors que ça, c'est même dans le Coran, quoi, les houris les et les tentes. Et... Enfin, Maman, on n'avait pas parlé de tout ça. Je l'ai découvert euh, ensuite quand je suis allé sur Internet. Et ensuite, quand j'ai relu, du coup, avec un oeil neuf, le Coran. Parce que moi aussi, je lisais le Coran euh, tous les ans. On devait le lire pendant le ramadan. Je devais le lire euh, une fois en entier. Et. Euh, je, je... Franchement, quand tu dois te taper le. le... T'as un mois pour te taper le Coran. Euh. En fait, euh, tu le lis en diagonale, quoi. Tu le dis en diagonale. C'est que des menaces euh, pour les mécréants qui vont en enfer. Ah oui, bah ça aussi, il en parle. Et euh, la menace de l'enfer, j'ai pas assez parlé de ça, mais c'est une grosse raison pour laquelle on quitte pas la religion. On se dit, c'est la version à la perte, ça, c'est vraiment humain. On se dit, mais si jamais je me suis trompé, je vais aller en enfer, quoi. C'est comme grave, quoi. C'est comme une prison à perpétuité, mais la perpétuité réelle, quoi. Et c'est pas la prison, en plus. C'est même pire que la prison, quoi. C'est l'endroit où on te met du fer chaud. Enfin. Euh, euh, tu manges des, des, des pics, on va te mettre du, de l'eau bouillante dans la bouche, enfin c'est un truc de taré, quoi. Du coup, forcément, ça te fait flipper, quoi. Donc, euh, je peux te dire que quand tu as le prison, la prison en tête et le fait de te dire que quand tu te poses des mauvaises questions, c'est shaitan, avec ce, ce combo-là magique, euh, très vite, tes questions, tu, tu les éteins, quoi. Tu, tu, penses à autre chose, quoi. En fait, en plus, euh, ça va vite. Hein. Il suffit qu'à ce moment-là, quelqu'un vienne te parler et tu sors de ta réflexion, quoi. Je continue. Sur la toile, Yasser trouve de tout, aussi bien des prosélytes que des détracteurs de l'islam. Jamais il n'avait vu autant de commentaires, d'ouvrages de témoignages qui critiquaient la, la religion d'Allah. C'est en colère qu'il se lance dans la recherche du pourquoi et entre en débat sur différents forums et réseaux sociaux. Je me cultivais davantage sur ma confession pour trouver des réponses aux critiques. Je n'acceptais pas qu'on puisse salir ma religion et je suis devenu pendant trois ans une sorte d'avocat de l'islam. Donc là, à ce moment-là, euh, on comprend pas trop, mais en fait, Yasser, il revient en arrière. En fait, il, il explique que quand il était ado, puisqu'apparemment, il a quand même, euh, quand il était en, en fin d'adolescence et qu'il commençait à se poser des questions sur l'islam, il, il est devenu un genre d'avocat de l'islam, quoi. Et donc, du coup, lui, il a commencé à se poser ses questions vers 17 ans. Et, euh, et c'est vrai que ça sur internet c'est classique quoi, il y, y a des musulmans euh, contre des anciens musulmans et, et on se clash quoi. En tombant sur un hadith, tradition relative aux actes et paroles de Mahomet compilés dans un ou plusieurs recueils, Yasser éprouve pour la première fois de la haine envers le prophète. Le passage qui explique le nettoyage des taches de, de sperme sur, par Haïcha, mariée à 6 ans au prophète sur le vêtement de Mahomet m'a répugné. J'ai eu du mal à ce moment de me mentir à moi-même. Cette religion était pour moi dégueulasse et, je ne correspondais, et ne correspondait pas aux valeurs humanistes. Je ne me rendais pas compte que la première personne que je cherchais à convaincre durant tous ces débats était moi-même. Ces doutes refoulés émergent tout à coup. Et c'est à 19 ans que Yasser décide de quitter la confession musulmane. Au départ, il est toujours contraint de poursuivre intégralement sa vie de Mahometan et les rites qu'elle implique. Mais il en est persuadé, le Coran ne vient pas d'un dieu. Il se met à relever ce qu'il appelle des contradictions et des erreurs scientifiques, historiques, théologiques. Euh, moi aussi, le, le Kadhaisha m'avait vraiment, vraiment dérangé. Moi aussi, je le connaissais, ce, ce hadith. Enfin, il faisait vraiment partie du lot. Euh... Voilà, il y, y a les hadiths. Le Kadhaisha, c'est un grand classique de la discussion entre, entre anciens musulmans et musulmans. Euh... Euh, les musulmans, ils... voilà. déjà, leur première parade, c'est de dire qu'elle n'avait pas 6 ans. Donc, euh, voilà, pour eux, comme ça, l'affaire, elle est réglée. Derrière, tout ce qu'on peut dire. Ça sera invalidé, puisqu'elle n'avait pas 6 ans, elle en avait 16, donc c'est cool, quoi. Enfin, voilà, il... elle s'est mariée avec un, un vieux, mais bon, euh, voilà, quoi, a... ça se faisait à l'époque. Mais 6 ans, ça, ça a l'air de déranger pas mal de monde, hein. Mais euh, du coup, eux, le Yémen, eux, ils ne se sont pas posés de questions. Hein. Au Yémen, vous pouvez vous marier une enfant, je crois, si elle a euh, soit 7, soit 9 ans, enfin, en tout cas, en référence avec cet âge-là, hein, et pas à l'âge de 16 ou 19. Et je crois, au Yémen, ouais, il me semble que c'est 9 ans, vous pouvez vous marier avec une femme. Donc, euh, le Yémen, ils ne l'ont pas sorti d'un chapeau magique, hein. Et euh, voilà. Ce, ce... Donc ensuite, on va vous dire... Euh... Tiens, on va essayer de la reprendre, cette petite histoire d'Aïcha, parce qu'elle est quand même amusante, sur la mauvaise foi, hein, évidemment. Euh... Donc on va nous dire qu'elle n'avait pas 6, mais elle avait 16. Ensuite, il y en a qui vont quand même lâcher un peu du lest. Ils vont vous dire que, bon, si c'est écrit qu'elle a 6, mais ça ne ça se lit pas en fait 6, en vérité, ça, ça veut dire 16. C'est mal, enfin, mal écrit, en fait, c'est la manière de l'interpréter. Il y a même un, une vidéo sur YouTube avec un, un, un nouveau musulman belge qui explique... Euh, qu'en fait, euh, oui, oui, non, mais euh, c'est comme ça, en fait, euh, les, les Arabes, ils aiment bien dire euh, juste le chiffre, en fait, ça, il faut comprendre, euh, euh, faut comprendre la dizaine au-dessus, enfin, bref. Euh, donc, euh, voilà, déjà, il y a cette négation, et ensuite, euh, et ensuite euh, si, vous, si vous passez outre cette négation, voilà, il y a l'histoire du sperme, c'est vraiment dégueulasse comme histoire, et en plus, le hadith, il est sahih, quoi. Donc, voilà, je continue euh, à la suite. Pour Yasser, quitter l'islam ne, ne, ne se fait pas du jour au lendemain. Pour Yasser, quitter l'islam ne se fait pas du jour au lendemain. Rejeter sa religion, c'est abandonner une partie de soi et être persuadé que l'islam n'est pas une religion véridique. L'islam m'a détruit, a bousillé ce que j'étais pendant des années. Après m'être détourné de Mahomet, j'ai été athée par défaut pendant quelques temps. Maintenant, je suis philosophe plus sur le sens de la vie, sur l'existence, j'ai appris à me reforger une éthique, une morale, et je me suis débarrassé de toute superstition islamique. Aujourd'hui, le jeune homme ose parler de son apostasie, mais continue à porter un masque devant les membres de sa famille. J'essaye d'épargner mes proches, et je pense aux conséquences si mes parents apprenaient que je suis apostat. Dans le moindre mal, je serai banni. Et dans le pire des cas, Yasser rétorque. Connaissant mes parents, je pense que ça pourrait aller jusqu'à la persécution morale ou physique. Je sais que pour eux, l'apostat mérite même la mort, car l'islam est plus important. Voilà, euh, du coup... Euh... Voilà, que l'islam euh, les détruit, lui. Enfin, moi, j'essaie de passer outre euh, tout ça, quoi. J'essaie de vraiment tourner la page. J'essaie de me dire, je me suis trompé. Enfin, c'est comme si j'avais cru au Père Noël jusqu'à... Et encore, lui, lui, il avait que 19 ans hein, quand il apostasie. Hein. Moi, j'en avais 27, donc... Euh... Mais voilà, j'ai essayé de me dire, euh, c'est que t'as été trop naïf. Enfin, j'essaie de... <rire> j'essaie de pas remettre la faute. Euh... En fait, enfin, l'islam, c'est un... un concept de pensée, quoi. C'est pas... Pas... pas une personne derrière, c'est pas... Euh, voilà, même les nazis pouvaient en vouloir euh, au final à Hitler. Quoi. Alors que non, là, l'islam, euh, voilà, éventuellement un bédouin du désert, euh, on ne sait même pas trop si, si c'est vraiment lui qui a existé ou si l'histoire de sa vie, est un peu fantasmée. Donc euh, non, on ne peut pas vraiment euh, en vouloir à quelqu'un. Et euh, voilà, moi, comme lui, euh, bah, je suis philosophe sur le sens de la vie et de l'existence. Je ne pourrais pas me dire. Enfin, euh, athée, ça veut dire. Enfin, c'est une négation de la, de la religion. Euh. Pourquoi pas, quoi. Enfin, moi, après, les... en fait, les étiquettes, on les collera de l'extérieur, mais moi, je m'en mettrai pas une à moi-même, quoi. Enfin, voilà, moi, moi, je crois ce que je vois, et puis après, voilà, vous pouvez mettre l'étiquette que vous voulez après cette, aff... cette affirmation de ma part. Euh... Et puis, voilà, lui, il a peur, c'est normal, il... il a peur pour. Il sait très bien comment les En fait, le truc, c'est que les... les musulmans, ils peuvent réagir, mais on sait, on sait pas comment, en fait. C'est quelque, chose... quelque chose de tellement choquant qu'on pour un musulman, de, de savoir que son un très proche... Euh, voilà, en plus, les parents en islam, le père, il a une, une autorité, euh, il se croit en plus euh, autoritaire, euh, voilà, il faut, faut l'aimer comme on aimerait un dictateur, quoi. Donc, euh, donc la réaction, en fait, elle est... On, on peut pas savoir où ça va nous amener, quoi. En tout cas, s'il y a un truc qui est sûr, c'est que euh, quand on annonce son apostasie à ses proches, euh, on peut pas s'attendre à une, réa une réaction neutre, quoi. C'est... Et donc, euh, dans ce cas-là, évidemment que ça, le principe de précaution s'applique, quoi. Donc là, on peut pas lui en vouloir à Yasser, quoi. Il, il, il a raison, quoi. Je continue. Mais Yasser n'est pas seul. Au sein de ses proches, l'ex-musulman a un allié, son frère. Au cours de ces derniers mois, leur père a failli re les renier, le renier à cause de son épouse, peu pratiquante. Menacé, le cadet de la famille s'est alors détourné lui aussi de l'islam. On se consulte tout le temps pour cacher notre apostasie. On doit agir, penser, pratiquer l'islam de la même manière... Pour dissimuler les doutes. Quitter l'islam est considéré comme une véritable trahison. On sait comment les infidèles sont traités. Moi, pour le moment, je suis épargné. Donc, au moins, lui, ISR, il a eu la chance d'avoir son frère euh, dans son équipe. quoi. Mais bon, moi, c'est pas le cas, mais bon, tant pis, hein, ainsi va la vie. Hein. Pour ISR, abandonner l'islam, c'est redémarrer sa vie. L'ex-musulman affirme que l'apostasie a changé le regard qu'il portait sur le monde. Je me sens enfin libre et en accord avec moi-même. Dans la vie pratique, il ne se sent plus oppressé par les interdits de l'islam. Je travaille avec des musulmans, cela m'est arrivé de vanter les mérites d'un bon vin, lance t -il. Yasser fait aujourd'hui partie de l'association des ex-musulmans de Belgique, créée en 2011. Les deux objectifs principaux de ce mouvement sont de défendre les intérêts des apostats et d'apporter une, cri une critique raisonnée de l'islam, qui n'a rien à voir avec le racisme ou les activités de l'extrême droite. Si l'ex-musulman s'est libéré de sa religion, il ne veut pas pour autant convaincre les croyants. Si je lui montre des textes, le musulman va nier l'authenticité et va jouer sur la traduction de l'arabe, une langue magique. Et puis, je respecte la foi des autres. Pour l'instant, j'apporte mon aide à ceux qui voudraient quitter l'islam, parce qu'ils je... qu ne sont pas seuls. Donc, euh, j'espère Yasser, il viendra un jour sur ce podcast, parce que vraiment, ça doit être mon frère jumeau euh, caché, ou j'en sais rien, mais... Euh... Mais voilà, il est comment il a tourné la page. Lui, il a quand même eu du courage à hein. créer une association. Ça vous expose quoi. Donc euh, voilà, lui, c'est ma version en plus, en plus courageux quoi. Euh, et euh, c'est marrant parce que il, il dit euh, voilà, si, si je montre des textes à un musulman, il va nier l'authenticité ou, ou va jouer sur la traduction arabe. Et euh, ça, c'est carrément vrai quoi. Moi, j'ai carrément, moi, j'ai des musulmans qui m'ont déjà dit que les traductions euh, françaises du Coran, elles étaient fausses quoi. Genre, euh, euh, ils il, il, il peuvent il vous dire. Euh, non, non, mais le Coran, moi, quand je le lis, je, je lis là. La... Alors, y a toujours, ils ont toujours en plus un... Parce que moi, évidemment, je lis l'arabe, mais je ne le, je le comprends pas, quoi. Ah oui, parce que ça, c'est un truc classique. Il y, y a 99% des, des Français en France, nés en France, hein, pas, pas ceux du, du bled. Euh, ils ne comprennent pas du tout euh, ce qu'ils lisent. Donc, euh... Et pourtant, ils se sentent très bien musulmans. Le problème, c'est plutôt quand vous commencez à critiquer, que là, on, évidemment, on va, on va venir vous la, vous la sortir, cette phrase. Non, mais toi, tu ne comprends pas l'arabe. En fait, tu n'as même pas le droit de parler, quoi. Mais euh... et donc voilà et ensuite la défense, en fait c'est inattaquable quoi. parce qu'après si vous lui dites ouais mais du coup l'arabe euh, il est traduisible, après on va vous dire ah ben non il est intraduisible quoi. Enfin, on, peut, on peut vaguement en traduire le sens mais jamais la sonorité jamais, euh... enfin vraiment euh... donc finalement on tournera toujours autour du pot quoi. et voilà, et pourtant les Libanais ils parlent arabe et il y a plein de chrétiens là-bas et ils ont pas trop une sonorité dans l'arabe mais bon Enfin voilà, l'arabe c'est une langue magique, Alors, au final c'est une attaque à... En fait on, la, la discussion ça, ça devient super vite, une discussion de sourds quoi. Voilà pourquoi en fait c'est très difficile de parler qu'un qu un musulman, c'est que c'est pas argument contre argument, c'est euh, genre euh, parle à ma main et, et puis c'est tout quoi. Et... Au final, euh, la seule chose qui me dérangerait dans ce témoignage, c'est euh, le moment où il dit, euh, et puis je respecte la foi des autres, pour l'instant j'apporte mon aide à ceux qui voudraient quitter l'islam parce qu'ils sont pas seuls. Euh, je sais pas si c'est si le journaliste qui a rajouté ça, mais par rapport à tout l'article, euh, la petite citation à la fin, « Je respecte la foi des autres », ça fait un peu... Euh, moi, je trouve que ça fait un peu... voilà, euh, J'ai vraiment mon apostasie, mais euh, voilà, euh, calmez-vous. Euh, moi, je vous respecte, respectez-moi. Euh, enfin, même si euh, j'ai toujours dit qu'il n'y aurait jamais d'appel à la haine ou d'attaque de, de, gratuite de l'islam... Moi, je n'irai jamais jusqu'à dire que je respecte la foi des musulmans. Euh, le respect, c'est déjà, quelque chose qui se... Qui, se... qui se mérite, je trouve. Et voilà, si on regarde la définition la... sur Google ou peu importe, c'est un sentiment qui... qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Donc, euh, quelle considération est-ce que je pourrais avoir pour, euh, euh, pour un système de pensée, déjà, qui est basé sur euh, quelque chose de faux, c'est-à-dire... Euh, euh, le fait qu'un bédouin du désert euh, aurait rencontré un ange qui lui aurait dit qu'il euh, avait une mission spéciale, c'était d'éduquer euh, la Terre entière euh, selon euh, les principes euh, que le dit ange lui aurait cités. Donc déjà, il faudrait partir de ce postulat, et ensuite, euh, et encore, à la limite, même si euh, l'histoire de départ était fausse, il faut, faut voir ensuite le contenu, donc euh, le contenu de l'islam, voilà, couper la main du voleur, euh, euh, Pouvoir se marier avec quatre femmes pour l'homme, l'homme a la présence sur sa femme, euh, la femme c'est qu'un qu champ de labour que l'homme peut labourer, enfin il y a, y, a y a un milliard de trucs qui me dérangent, moi des, dans, dans la foi religieuse, un... j'arrive à concevoir qu'on puisse vivre une vie épanouie euh, et être musulman, il hein, n'y a aucun problème avec ça, mais bon de là à dire que je porte de la considération euh, euh, en raison de la valeur que je reconnaîtrais à l'islam... Euh, Enfin, moi, j'irai en tout cas jamais m'aventurer jamais à dire ça, parce que, voilà, là, là, on parle d'une foi, enfin, d'un système de pensée qui, euh, qui est ennemi des personnes qui souhaiteraient quitter euh, voilà la communauté qui aurait créé ce système de pensée donc oui vous avez vous pouvez être musulman il euh, n'y a pas de problème euh, entrez chez nous euh, voilà vous allez être bien accueilli par contre euh, vous n'avisez pas d'essayer de sortir de cette religion d'ailleurs je me rappellerai toujours d'une vidéo YouTube que j'avais vue circuler un moment c'était un imam qui expliquait euh, qui expliquait un hadith je ne sais pas si quel est le degré d'authenticité de ce hadith en tout cas lui s'est appuyé dessus c'était l'histoire du prophète qui euh, Enfin, c'était n'était pas l'histoire du prophète, c'était l'histoire d'un musulman, d'un proche du prophète, d'un sahaba, qui rencontrait un, une personne non musulmane. Mais cette personne non musulmane, elle disait « Ouais, écoute, euh, moi, moi, ça me dérangerait pas de me convertir à l'islam, mais le problème, c'est que j'ai un gros problème d'alcool, quoi. Je, voilà, euh, moi, je suis très porté sur la boisson, et du coup, euh, ça je me dis que si, si jamais je devenais musulman, je ne pourrais plus boire d'alcool. » Et eh ben, le compagnon, il, il a dit à cette personne il a dit, écoute, euh, moi j'ai un moyen de régler ce problème, convertis-toi à l'islam et ensuite je t'expliquerai c'est quoi. Et du coup, cette personne, elle, dit, donc, elle fait shahada, et donc, donc devant témoin, et, euh, et, une fois, et donc voilà, elle dit maintenant ben, le, le sahaba, il dit, voilà, maintenant tu es musulman, et euh, par contre, maintenant, vu que tu t'es déclaré publiquement musulman, et eh ben, t'as plus le droit de boire de l'alcool. Et si tu bois de l'alcool, tu seras puni en conséquence. Et vu que t'as plus le droit de quitter l'islam, et eh ben, voilà, donc t'as pas d'autre choix que de ne plus boire d'alcool. Et donc, euh, euh, le, le type, euh, le type veut se retrouver comme un con et, enfin, en tout cas, pour le imam, c'était une preuve de la grande sagesse des musulmans. Euh, euh, voilà cet exemple quoi enfin, moi je trouve ça totalement sournois de la part du, du, du musulman d'avoir fait ça évidemment que le type après avoir fait shahada devant témoin, il n'avait plus d'autre choix parce que s'il apostasait, bah, c'était la peine de mort pour lui, donc, euh, donc oui entre mourir et arrêter de boire de l'alcool je pense qu'il a vite fait son choix mais euh, c'est pour vous montrer, le... enfin, c'est complètement tordu comme euh, manière de penser, et, et puis euh, lui le imam euh, dans la vidéo Youtube il était, il était total, enfin c'était était une vidéo tirée de, vous savez des chaînes euh, les chaînes saoudiennes là et les choses comme ça donc euh, voilà enfin lui il trouve ça super génial moi je trouve ça horrible donc euh, voilà donc enfin moi, moi ce, ce système de pensée j'ai aucun respect pour lui quoi il euh, n'y a, a aucun problème on peut être musulman euh, voilà euh, tant que les gens euh, voilà chacun s'occupe de euh, des choses qui le regardent moi il y, y a aucun souci maintenant à dire que j'ai de la considération pour ça enfin euh, voilà j'ai pas de respect non plus pour un pour un fasciste euh, voilà j'irais pas dire j'ai pas de respect pour un nazi puisqu'on a compris que dans notre dans le société où on vivait c'était interdit d'être nazi euh, par rapport à ce qu'a fait euh euh, ce qu'ont fait les nazis tout simplement par contre fasciste au final ça reste Mussolini mais voilà euh, elle est, donc euh, techniquement on aurait le droit d'être fasciste mais voilà j'ai aucun respect pour ces gens là aussi et puis là vous aurez vite compris pourquoi donc euh, voilà euh, comme j'ai aucun respect pour euh, tout un tas de personnes euh, et, des choses, enfin, et des systèmes de pensée auxquels ils adhèrent donc euh, voilà j'ai aucun respect pour, euh, pour les personnes qui, qui pensent que les femmes sont inférieures aux hommes voilà les femmes c'est la moitié de l'humanité donc euh, euh, une personne qui penserait que le, la moitié de l'humanité serait inférieure à elle. Enfin, euh, j'ai aucun respect moi pour euh, tout un tas de personnes et j'irai jamais voilà m'aventurer à mettre ça. Je ne sais pas du coup si c'est le journaliste qui a rajouté ça dans l'article ou si c'est la personne qui l'a vraiment dit pour voilà pour un peu se couvrir. Mais euh, moi je pense que cette personne si elle, enfin voilà vu, vu la teneur de l'article, euh, vraiment cette personne est, euh, donc ce, le, le créateur, enfin le, le président de l'association des ex-musulmans de Belgique, je pense qu'il a rajouté ça pour euh... Pour faire passer ça sur l'article Paris Match quoi, mais bon, voilà. Je pense qu'il est, il est pas dupe, il est comme moi. Voilà, on, les musulmans, c'est on va on, on va essayer de vivre avec, il hein, y a, y a aucun problème. On n'arrivera jamais à, à leur faire comprendre qu'ils sont qu'ils se sont trompés, mais euh, mais genre, je pense pas qu'on pourrait dire qu'on ait du respect pour eux. Voilà, sur cette petite note, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Merci infiniment d'être allé jusqu'au bout du podcast. N'oubliez pas de me mettre un vote 5 étoiles, mais surtout, envoyez-moi un email sur apostaislam.com ou sur le compte Twitter Apostaislam. Je suis impatient de lire vos critiques, bonnes ou mauvaises, mais surtout, je compte sur vous pour venir participer au développement du premier podcast dédié aux anciens musulmans. Une petite citation pour terminer, considère celui qui te fait voir tes défauts comme s'il te montrait un trésor. À bientôt.